0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 14, es ist Woche 14, Coach Juan. Coach Juan und Coach Max sind wieder am Start im Rahmen der Footballerei, reden wir über Spielzüge der Offense, der Defense und natürlich auch der Special Teams und werfen mal einen kleinen Coaching-Blick da drauf und finden auch immer wieder ein paar ganz interessante Sachen. Schön, dass du wieder dabei bist, Coach Juan.
1: Ja, ja, aber sehr krank. Und äh, wundert euch nicht, wenn mal zwischendurch ein Hüsterlein kommt. Aber ja, ich bin, bin schon ganz schön flach gerade. Und ähm, Aber heute geht es schon wieder einen Schritt besser. Und ich hoffe, ich kann euch mit dem Husten ein bisschen äh, verschonen. <lacht> kann passieren. Dann, aber ansonsten bin ich froh, wieder unter Lebenden zu sein und hier Football zu machen. Das macht ja mal Spaß.
0: Ja, ist auch super, dass du das machst. Wir sind ja ein paar Money-Downs-Folgen, die ist ja schon ausgefallen, aber deswegen wollen wir natürlich jede Woche euch die Möglichkeit geben, diesen Podcast zu hören. Wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr wahrscheinlich, allerhöchste Wahrscheinlichkeit noch, die App der Footballerei euch runtergeladen und habt eine Notification bekommen, dass die neue Money-Downs-Folge live ist. Was natürlich auch über die sozialen Netzwerke immer wieder geteilt wird. Aber wie gesagt, denkt dran, über die App habt ihr direkten Zugriff darauf, könnt euch natürlich auch. Auch alle der einzelnen Folgen auch noch mal in Ruhe anhören. Äh, Gerade über die Weihnachtsfeiertage soll das eine ganz tolle Beschäftigung sein, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber steigen wir mal direkt ein, weil wir haben uns schon wieder ein paar Spiele rausgesucht und ein paar echt coole Szenen und auch in der Vorbereitung schon wieder viel gelacht und viel analysiert und mit den Achseln gezuckt. Ja, keine Ahnung, was sie da machen. <lacht> Insofern yeah. gehen wir mal, steigen wir mal direkt ein. Ähm, und zwar haben wir das erste Spiel, die Miami Dolphins gegen die L.A., Chargers. Und äh, wir sind schon im zweiten Quarter, obwohl es erst 3 zu 0 für die Chargers steht, war ja für Miami auch ein sehr wichtiges Spiel. Äh, die Chargers haben sich nicht auf den Rücken gelegt und äh, haben echt äh, auch einen ganz guten Football gespielt. Auch wieder sehr riskant, äh, wie wir es ja schon kennen von Stanley, mit den vierten Versuchen, die er gerne mal ausspielt. Einer ist nicht geglückt, der andere später ist dann geglückt. der hat den äh, sagt dann auch zugemacht. Aber wir sind jetzt in dem zweiten Quarter. Es sind noch zehn Minuten zu spielen. Es steht 3-0 für die Chargers. Wir haben einen zweiten Versuch und 8 an der 10 Yard linie der Miami Dolphins. Wenn ihr euch das im Coaches-Film vom NFL Game Pass angucken wollt, was wir euch sehr empfehlen, weil da habt ihr alle 22 Spieler einmal von der Seitenlinie, einmal aus der Hintertorperspektive, da kann man die Spielzüge genauer beobachten, weil manchmal bei der ja, TV Coverage von der Offense sieht man eigentlich immer alle, aber in der Defense fehlen manchmal ein paar Spieler. Mhm. Das äh, ist dann im Coachesfilm nicht der Fall, weil der wird, wie gesagt, dann auch für das, für die Videoanalyse der Coaches dann genutzt. Kriegen natürlich auch dann die Teams, gegen die sie dann in der nächsten Woche spielen. Das ist ein ganz gutes äh, Videoaustauschsystem. Da ist der Coaches Film bei 0, 19 Minuten und 15 Sekunden. 19. 15 ist der Coaches-Film. Hier haben wir einen Spielzug, wo Justin Herbert, der Quarterback, eine Run-Fake, Run-Action nach links auf Joshua Kelly macht und auch die gesamte offensive line nach links läuft. Die Defense auch entsprechend auf die Bewegung der Offensive-Line, des Quarterbacks und des Runningbacks reagiert. Aber es ist tatsächlich ein Bootleg, also ein angetäuschter Lauf. Und dann läuft der Quarterback nach rechts raus und hat eigentlich auch nur zwei Passrouten, die für ihn interessant sind. Zwar einmal äh, Joshua Palmer, der mit der Nummer 5 so von der, auf der rechten Seite halt so eine, eine Cornerroute läuft und ähm, von der Backside kommt Mike Williams auf so einem Shallow Cross ins Bild, in den Bootleg reingelaufen. Äh, Keenan Allen ist zwar auch auf der rechten Seite, ist aber eher so derjenige, der den Edge-Player den letzten Mann an der Linie noch ein bisschen nach innen drückt, damit Justin Herbert beim Bootleg halt rauskommt, weil das ist ein Spieler, der wird halt nicht geblockt von der Offense in so einer Situation. Der geht zwar dann auch mit rein, und aber wenn er dann merkt, dass der Quarterback in die andere Richtung rausläuft und der ist nicht berührt, dann kann das auch mal sein, dass ein guter Athlet dann den Quarterback auch sehr früh unter Druck setzen kann, gerade wenn der ab Field kommt. Aber was uns, also was mir gerade auch beim Spiel aufgefallen ist, als ich es gesehen habe, ist, die Defense der Dolphins. Äh, man erwartet ja eigentlich, äh, dass man so in der Red Zone, also die letzten 20 Yards, die dann eine Offense vor der gegnerischen Endzone hat. Und besonders hier, weil sie ja ein bisschen über die 10-Yard-Linie sind, also sehr nah an der Endzone sind, erwartet man unfassbar viele Variationen der Man-Coverage. Also Man-to-Man, -Man, die Mann-Verteidigung. Die Dolphins spielen hier aber eigentlich ja schon fast eine ganz klassische und auch relativ harte Cover Two mit zwei Safeties oben. Und da wäre so erstmal meine erste Frage in deine Richtung als als Defensive Coach. Ähm, spielst du eine Cover Two an der 10-Yard-Linie? Spielst du allgemein Zone an der an der 10-Yard-Linie? Oder bist du auch jemand, der im Großteil in solchen
1: Situationen dann auf eine Man-to-Man -Man geht? Also ich spiele sehr wohl auch eine, so ein Too-High-Look äh, an der 10-Yard-Line. Aber natürlich haben wir dann Adjustments, die wir zu der normalen Standard-Cover-Two äh, machen müssen. Also du hast dann zum Beispiel, wir nennen das ein Alert-Call, dann ist das eben Cover-Two-Alert zum Beispiel, wird angehangen und dann hast du bestimmte Mechanismen, die die Linebacker machen, Wall-Off-Technik, die Crosser nicht crossen lassen. Das sind so, so Dinge, die du als Adjustments machst. Ansonsten diese normalen Regeln spielen und eine normale Cover-Two ist ein bisschen schwierig durch dieses kom äh, komprimierte Feld passieren die Dinge schneller. Du hast natürlich einen Vorteil als Defense, aber natürlich auch einen Nachteil, weil die Bälle schneller kommen, die Passrouten kürzer gelaufen werden und die Leute sich die Fenster suchen. Also du kannst ja. es schon machen, aber nicht nicht so, wie es Standard ist, sondern du musst das ein bisschen tweaken, wie wir sagen, mhm. um diese Offense, äh, diese cover 2 auch anständig spielen zu können. Aber du hast es, also, ja. ja, erzähl. Nee, ich dachte nur, weil du du hast ja natürlich,
0: wenn man sagt Cover Two, dann sind es also zwei Safeties, die oben sind und unten drunter hat man so, man nennt das auch Five Under. Ne? Man hat also in der, in der flachen Zone, so bis sieben, acht Yards in dem Fall, hast du halt wirklich viele Spieler, die ähm, ja in unterschiedlichen, kleineren Zonen sozusagen mhm. verteilt sind. Hat natürlich aber auch einen Vorteil, gerade weil du eben diesen Crosser angesprochen hast, der ja oft auch so als Man-Beeder genutzt wird, ne, dass du Crossing-Routen hast. Aber das bist du ja eigentlich super aufgestellt, wenn du dann in diesen flacheren Zonen viele Spieler
1: hast, oder? Genau, das und dann natürlich, wenn es nicht so so, so so ein tiefes Feld zu covern ist, sondern wie du sagst, nur zehn Yards bis in die Endzone, dann sind natürlich fünf Underneath Defender Gold wert, weil da musst du durch, das ist dann also sozusagen Spießrouten laufen für alle Crossing-Routen, weil du natürlich dich an jedem Defender vorbeimogeln musst. Äh, da, da hat das schon was Gutes. Äh, in dem Fall jetzt hier haben wir ja für lange raten müssen. Was mir aufgefallen ist, Miami hat ja un, unbestrittene gute Defense. Sehr aggressive Defense. Aber was mir bei diesem Play aufgefallen ist, ist so ein bisschen diese, die wirkten wahnsinnig lässig und so ein bisschen sloppy. Das war das Erste, was mir in den Gedanken kam, also schlampig. Das, wenn ihr euch das Display anschaut, werdet ihr sehen, was ich meine, weil das ist ein vorbereiteter Spielzug der Chargers gewesen. Die liefen so eine Art Stretch- oder Outside-Zone-Play before, also davor, mhm. bei dem Play davor und ge geben den äh, Dolphins genau denselben Look, nur dann täuschen sie den Hand-Off und spielen diesen klassischen Bootleg. Also das ist, wo der Quarterback die mal rauszieht und einen Bogen zurück weg von der Richtung, wo sie den Lauf angetäuscht haben, äh, mhm. äh, spielt. Und da, da, da kann Miami jetzt in so ein, war, Miami war in einem Too-High-Look und wir gehen mal davon aus, dass das so eine Standard-Cover-Two, vielleicht mit so einem Temper-Element, wo der Middle-Linebacker da nicht so viel Raum zu covern ist. Die Mitte vielleicht noch, wegnimmt, das habe ich aber nicht gesehen und dann entsteht aber dieser Bootleg und ein Bootleg ist dann natürlich für uns, also in meinem, in meinem Erfahrungsschatz ist in dem Moment, wo du ein Bootleg oder ein Sprintout Pass siehst ist die gecallte Coverage aus dem Fenster raus, also die gecallte Zone Coverage, du spielst jetzt Sprintout oder Rollout Coverage. Das, also die wird adjusted. Deine Coverage, ob das nun Cover 3 mit einem Safety in der Mitte ist oder Cover 2 High mit zwei Safeties auf der Hash. Du hast jetzt Adjustments, die du machen musst, weil der Angriff eigentlich nur zwei Drittel des Feldes attackiert. Der, die rollen sozusagen weg und das weite entfernte Drittel wird nicht attackiert. Da gibt es natürlich Place für, aber grundsätzlich willst du erstmal den Punkt der Attacke abcovern. Und da gibt es bestimmte Mechanismen, die auch so ein bisschen zum Tragen kommen hier. Ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen das passiert. Also, du hast zwei Safeties bei Miami, Eric Rowe und äh, Javon Holland, äh, die 8 und die äh, 21. Und Holland ist der, der sofort auf diesen. Joshua Palmer beißt. also der diese, diese Cornerroute, die da Corner rausgeht, ne? mhm. und das würde ja konform gehen mit auch Regel, die wir haben. Weil wenn du too high bist, du zur Seite, wo der Quarterback hinsprintet, haben wir eine OTT-Situation, over the top. Das heißt, der Safety auf der Seite geht über die Top von dem von dem äh, von der Sideline, von der Sideline-Route. Ja, das kann eine Cornerroute sein. Es kann auch ein Fade, also eine vertikale Route sein. Und du hast dann, äh, das erlaubt dem Cornerback unten hart zu spielen. Also so eine Art Cloud. Du hast eine Rotation in so eine Cloud-Coverage. Das, das nennt man Cloud, ist immer, wenn der Cornerback hart spielt vorne. Nicht sich so großartig tief fallen lässt. Weil mhm. der Safety ja over the top geht. Ähm, was ein bisschen, das alles ein bisschen komplizierter macht, ist, dass die Chargers auch in so einer Art... Uh, Snug-Formation sind, so nennen wir das. Also eine kondensierte Two-By-Two. Das heißt, sie sind nicht in einem normalen äh, Ausfluss. Stehen enger. Die stehen, stehen enger, sehr ne? viel enger. Mhm. Ja, das heißt, es ist viel mehr Hinterherrennen angesagt, als als einfach so drüber gehen. Aber du siehst eben, Holland macht diesen OTT und lockt extrem aggressiv diesen palmer und dann wundert mich aber, der Row, der Safety, Eric Row auf der anderen Seite, müsste jetzt zur Mitte des Feldes pushen. Genau. Er, er, erinnert euch, wir, wir rotieren sozusagen die Coverage. Die Coverage wird rotiert, der Cornerback zum Sprintout, wo der Quarterback hinläuft, wird hart und bleibt short. Du hast den Safety zu seiner Seite, der über die Top geht. Und du hast den Backside-Safety, der die Mitte jetzt spielt. Und das ist eigentlich so ein, so ein Mechanismus, der eigentlich einsetzen müsste. Ich sehe den aber von Eric Rowe nicht, der eher so, ja, der wirkt eher so wie jemand, der ein Ticket gekauft hat und zuschaut. Also, das das. Und das <lacht> Outside ich, der hash, bleibt da stehen und macht das sein Ding. Und das meinte ja, ich mit so. Sloppy, ja. weil dann mhm. haben sie nämlich mit einem Backside Corner, mit Eric Rowe und noch dem Outside Linebacker oder Nickel auf der anderen Seite, sind drei Leute an einem Spieler dran. ne? Der ist nämlich der Running Back, der angetäuscht wurde, der geht so ein bisschen weiter und lässt sich weiter zur Seitenlinie, Seitenlinie fallen. Du hast also im Endeffekt drei Defender, die einen covern und du hast aber niemanden, der die Mitte des Feldes zumacht und sozusagen diese Rotation befeuert. Und da ist natürlich jetzt das Problem, dass ein äh, Mike Williams von der anderen Seite quer rennt. Und äh, Max, du kannst zu dieser Route ja was sagen, also wenn da so mhm. viel Platz in der Mitte ist, du hattest ja, ja, da einen super, super Spruch, den kannst du ja mal nennen, aber wenn da natürlich so eine Gaps sind da hinten, dann dann ist das natürlich easy zu, zu werfen und zu fangen.
0: Also, um nochmal das, das das defensive Konzept äh, zu verstehen, du hast zwei hohe Safeties, du hast zwei Cornerbacks, die ja auch allgemein schon, du kannst ja die Cover auch softer spielen, dass der Cornerback auch ein bisschen sich mehr fallen lässt und solange nichts in den in der flachen Zone passiert, hilft da halt tief mit. Aber die spielen allgemein relativ hart. Äh, man muss ja auch sagen, so eine zusammengezogene Formation, was passiert denn? Äh, entweder laufen die Receiver nach außen, also aus dieser inneren Position, Outrouten, Cornerrouten oder sie kreuzen halt die Formation. Das heißt, sie kommen von der einen Seite und laufen auf die andere Seite rüber. Also du kannst im Prinzip Outside warten, irgendwas wird zu dir kommen. Äh, kann natürlich auch sein, dass das eine Coverage ist, die so bei Formation, äh, in dem Fall, was die Chargers vielleicht der Vergangenheit gezeigt haben, äh, für, die, für die Miami Dolphins einfach passt. So, aber wenn du jetzt äh, diesen Quarterback zur einen Seite rausrollen lässt, hast du ja schon gesagt, die spielen dann nur noch zwei Drittel des Feldes. Man kann sozusagen das Drittel, was weg von der Rollout-Seite ist, so ein bisschen vernachlässigen, weil der Ball sehr, sehr selten dann diagonal wieder zurückfliegt. Das heißt also, auch der Backside-Cornerback kann sich dann auch fallen lassen und es entsteht praktisch eine Cover 3 mit Cornerback, Safety und Safety. Und der Cornerback auf der, auf der Seite, wo der Rollout ist, der ist halt hart, kommt runter und ist dann so also aus dieser Kavatur wird eine gerollte, äh, rotierende Cover 3. Finde ich super spannend, finde ich super interessant, ähm, dass anhand des laufenden Spielzugs die Coverage dann auch entsprechend angepasst wird. Man muss ja auch dazu sagen, dass bei diesen Rollouts der Quarterback ja auch immer die Option hat, selber zu laufen. Und wenn du dann in einer klassischen Man-Coverage bist, dann hat jeder halt sozusagen seinen Mann. Und wenn der Quarterback dann äh, die Entscheidung trifft, selber zu gehen, müssen sie diese Aufgabe eben äh, aufgeben. Und man muss halt aufpassen, solange der Quarterback noch nicht über die Line of ist, kann er eben werfen, Das also dieses dieses Mahomes-Syndrom, was man so oft hat, bleibe ich jetzt bei meinem Mann oder gehe ich jetzt auf den Quarterback, äh, egal welche Entscheidung du triffst, die ist falsch, ja, also insofern ist diese die Zone-Coverage auch in so einer engen Situation durchaus ein, ein valides Mittel, aber sie wird halt, wie gesagt, wesentlich härter gespielt. Jetzt hattest du Mike Williams angesprochen, der kommt von der von der Backside auf diesem Shallow Cross und ich bin die ja auch sehr oft gelaufen, die Route, und unsere Regel war immer, if, if you see grass, haul ass. Also wenn vor dir in der Laufrichtung kein Verteidiger steht, dann gib Gas, dann renn so schnell, wie du kannst, weil es wird wahrscheinlich jemand hinter dir herlaufen, ne? wegen der Man-Coverage. Wenn aber du jetzt diese Crossing-Route läufst und da steht einer, hast du zwei Optionen. Also entweder bleibst du dann, wirst dann langsamer und bleibst in, dem, in dieser Lücke, in dem Gap sitzen zwischen den Verteidigern, um dann angespielt zu werden oder du adjustest halt, dass du Field gehst. Ja, und das, genau das macht Mike Williams, äh, aber dann sind dann Cornerback und Nickelback gefühlt beide so hängen äh, im Prinzip dann auf diesen fünf, sechs Yards, also sind nicht wirklich tief, ähm, sodass Justin Herbert das dann dieses Adjustment dann sieht und dann eben äh, den Ball über die beiden Verteidiger oh. rüberwirft, sodass Mike Williams den Ball eben noch fangen kann und die Füße in den Bounce geht. Was auch, man sagen muss, echt ein guter Pass gewesen ist. Das ist wirklich schwer, da über die Verteidiger rüberzuwerfen, weil natürlich auch eine hohe Range ist. Aber genau an dem Punkt fehlt dann eigentlich Ro, also der Backside Safety, der eigentlich sich dann mehr in die Mitte orientieren müsste und dann dieses Adjustment, diese tiefere Route, die sie ja dann wird, eigentlich hätte übernehmen müssen, oder?
1: Ja, ich glaube auch bei zweiten und acht haben die Chargers so ein bisschen, also man muss es ein bisschen äh, beobachten, auch den Spielzug davor. Da hattest du diesen Stretch und Miami war sehr aggressiv von der Backside und blitzte den Nickel, glaube ich. Mhm. Und, und stoppten den Spielzug sehr schnell. Und dann hat man vielleicht im zweiten und acht spekuliert, okay, die werden wieder so aggressiv spielen. Und dann wäre, weil es nur eine Two-Man-Route ist, also zwei Leute nur als Receiver, ist sehr untypisch besonders wenn Keenan Allen da als Slot Receiver ja ohne Weites noch sich involvieren könnte aggressiver in Display. das Play. Es wirkt alles so ein bisschen als wenn ja, das, als wenn der Quarterback da vielleicht ja, die die manageable dritte Down macht, dritte Down 1 oder so. Das war mal, das war so mein Gefühl. Und dann äh, hast du natürlich auch die underneath Defender, die die unteren Defender von Miami, die haben auch so ein bisschen sloppy gespielt. Die haben stiert nur auf den Co auf, auf Herbert. Ja. Aber ja. aber aber nein, nein. aber wir ja. sagen mal sehr gerne in Coverage: uh, Keep your head on a swivel. Du musst deinen Kopf hin und her, du musst den, du musst die Threads finden, die uh, um die um deine Ohren fliegen. Und Williams wäre zu finden gewesen und auch mhm. zu locken gewesen. Also dass man da mitrennt und sozusagen diesen Pass schwerer macht, weil der wurde ja wirklich am hinteren Ende der Endline gefangen und das war das war Millimeterarbeit. Wenn du da ein bisschen mehr drunter bist, muss der Herbert mhm. schon wieder viel mehr Luft drunter packen. Aber sie stierten alle auf Herbert, als wenn alle das jetzt erwarten, dass der selber läuft. So ein bisschen so ein bisschen so ein Twilight Game Play für mich so ein bisschen so alle so ein bisschen in der Vanilla Zone, also sloppy von Miami Two Man Route in, in eine, Dann in dem Fall volle Coverage, da waren so viele Miami Defender äh, um die beiden Spieler rum, aber es war trotzdem eben cool zu sehen, wie Herbert als Elite-Quarterback da trotzdem was draus macht, weil Laufen war keine mhm. Option für ihn, aber ich glaube, die, diese Bedrohung hielt die Defender vorne und Williams hat das super gemacht, wie du sagst, der climbt, der, der klettert sozusagen während seiner Route hoch nach hinten und dann wäre auch äh, für einen Roadist schwierig gewesen, der aber wie gesagt da, da rumsteht und ähm, ja, eigentlich eine Frechheit, was der da abliefert. Aber hey, wenn du gut bist, dann ähm, machst du vielleicht ja. die halbe Arbeit manchmal.
0: Ja, und wie wir schon festgestellt haben, wir reden ja wirklich von einer Two Man Combination, ja? Also wir haben eine Corner Route, wir haben einen Crosser, der kommt. Ja, wir haben auch noch Keenan Allen, der sich nach diesem Downblock äh, dann irgendwann löst und so ein bisschen später ins Bild kommt, aber auch eigentlich eher so in der sogenannten Progression eigentlich noch nachdem ich lauf als Quarterback selber kommt, ne? Aber äh, das äh, das ich glaube, das entscheidende oder die zwei entscheidenden Spieler ist also einfach der Backside Safety, der nicht mit der nicht mit rüberkommt. Das ist einfach ein Faktor. Und dass, dass sowohl Cornerback als auch Nickelback beide im Prinzip das Gleiche machen. Wenn jetzt einer droppt und einer den, den, den Quarterback-Thread sozusagen spielt, das wäre auch eine Option gewesen. Aber sie sind beide flach und gehen dann beide nach hinten und sind beide zu spät, so, ne? Das kommt, das kommt. Das ist eine super, super interessante Situation, die ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet ähm, in diesem Spiel von Miami gegen die Chargers. Da war auch noch einiges anderes dabei, aber die Szene ist uns wirklich aufgefallen, weil wir auch gesagt haben, Miami spielt ja auch gerne mal sehr viel Attacke und dann sind auch manchmal, also auch manchmal wirklich ein Seven-Man-Blitz, wo du auch weißt, okay, das kann die Offense-Line mit fünf äh, offensive linemen und einem Running Back einfach nicht covern und äh, dann sind vier oben oben drüber, die alle im Prinzip auf den, auf den Quarterback, auf den Ball gucken und im Prinzip auch gar nicht wirklich eine Man spielen, sondern einfach nur sie wissen, der Ball muss schnell weg und da, wo er hinguckt, da wird er hinwerfen, da rennen wir dann auch hin. Da waren auch so ein paar Situationen in dem mm. Spiel, wo sie das probiert haben. Aber Justin Herbert hat einfach immer in solchen Situationen auch einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Also den Ball schnell zu einem Receiver geworfen, der dann sieben, acht Yards gemacht hat. Ähm, aber ich finde es interessant äh, zu sehen, äh, dass man sagt, okay, man spielt dann die Cover-Two und äh, wir nehmen einfach alle Lücken weg und alle gucken auf den Quarterback, alle gucken auf den Ball. Äh, aber sie haben dann tatsächlich durch das Adjustment von Williams die größte Gefahr übersehen, beziehungsweise mehr oder weniger gehen lassen. Ja, also guckt euch das an. Coole Situation. Wir haben noch zwei mehr, zwei Spiele, die wir noch ähm, besprechen wollen. Das nächste ist äh, aus dem, oder die nächste Szene, die wir uns angucken wollen ist aus dem Spiel New England Patriots gegen die Arizona Cardinals. Calum Calum Murray ist ja relativ früh, ohne Fremdeinwirkung, einer schweren Verletzung raus, ähm, sodass du also dann Colt McCoy hattest als Quarterback bei den Cardinals. Und wir sind auch relativ früh im ersten Quarter mit 5.25 noch auf der Uhr. Und die Cardinals haben den Ball. Und es ist ein vierter Versuch und zehn. Und sie entscheiden sich in der eigenen 41 Yard linie den Ball zu panten. Was durchaus eine legitime Entscheidung ist in der Situation. Ähm, aber wir haben uns mal genau diesen Punt rausgesucht, weil da doch eine ganze Menge passiert. Ähm, es gibt einen Coaches-Film zu der Situation. Die ist bei 9 Minuten und 55 Wobei wir tatsächlich in dem Fall mal sagen müssten, guckt euch lieber den Real an, also bei, im ersten Quarter bei 5.25 auf der Uhr, äh, weil der Real zeigt sehr viel mehr, was vor dem Snap passiert. Der Coaches-Film steigt relativ spät ein, sowohl von der Seitenlinie als auch aus der Endzone heraus. Ähm, da ist schon eine Menge passiert und wir wollen eigentlich mehr oder weniger mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, was in den Sekunden vor dem tatsächlichen Snap äh, passiert. Weil da geht es ja auch um Protection. Das haben wir euch auch schon oft erklärt. Ähm, aber in dem Fall hier haben wir mit äh, Andy Lee, den Panther, ähm, auch eine bestimmte Positionierung des Panthers. Und wir haben den Personal Protector Ezekiel oder Zeke Turner, der eigentlich Inside Linebacker ist mit der 47. Der steht also im Punt-Team sozusagen ein bisschen versetzt hinter dem Guard. Und der macht... Sicherlich gibt er akustische Signale, aber er gibt auch Handzeichen. Und er fäst sich einmal so links ähm, an, den, ans, an den Helm, so bis ans Face Mask. Und dann positioniert sich Andy Lee als Panther um. Und dann passiert wahnsinnig viel. Was, was passiert äh, bei New England im Punt Return Team? Was sind die Adjustments, die so ein kurzes Handzeichen und eine kurze Umpositionierung des Panthers
1: auslöst? Na, Für mich war wichtig. Das war meine Idee, dieses dieses Play. Für mich war mal wichtig, für euch da draußen, dass dass, dass man mal auch wertschätzt, was da passiert auf dem Feld, wenn ein Punt-Team aufs Feld kommt. Sehr oft hat man natürlich dann, den, das ist der Moment, wo man dann zum Kühlschrank geht. Das ist der Moment, wo man die Chipstüte <lacht> aufmacht. Aber ich ja. fand's mal sehr wichtig zu zu zeigen, und das war so ein, so ein äh, Paradebeispiel, äh, worauf und wie die Details äh, bestimmte, Dinge verändern. Selbst in einem Punt-Team sind die Leute echt erpicht darauf, jede kleinste Bewegung, jede kleinste ähm, Dinge, die, die uns als Zuschauer ja, banal erscheinen, äh, sind vielleicht wahnsinnig wichtig in diesem Spiel. Und diese, dieses Play zeigte das besonders. Also es fing damit an, dass Turner eben sich an den Helm fasste. In dem Moment der Panther von der linken Seite des äh, Snappers, der war ein bisschen versetzt, Uh, Andy Lee ging von der linken Seite und bewegte sich ganz nonchalant auf die rechte Seite. Also kein Big Deal, besonders lässig ging er rüber auf die rechte Seite. Was meine Aufmerksamkeit dann hervorrief war, dass dann Leute wie uh, uh, Matthew Slater, der ja nun der Special-Teams-Guru ist und eine verlängerte Arm von Belichick bei den Patriots, der ist ja seit Jahren als Special-Teamer angestellt, und uh, Brandon Schu 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 Schula, dass die beiden plötzlich wie von einer Tarantin gestochen, äh, rumgestikulierten und rum, rumriefen und Calls und. So Faust machten. auf Faust und machen ganz, sie das Signal. Und das ja, war ja. nur dieses kurze berühren und äh, Lee bewegt sich nach rechts rüber. Und in dem mhm. Moment explodierte die, die, das Punt-Return-Team <lacht> und du hörtest die da rumhopsen. Äh, und äh, ja, äh, Rondell Carter, der ein Inside-Linebacker, der auf der rechten Seite steht, sprintet pl plötzlich nach, nach links raus, wenn du so von hinten rauf guckst, sprintet mhm. äh, nach links raus. Und macht eine komplett andere Aufgabe, die er vorher machen sollte. Du hattest rechts, hattest du einen ähm, einen der Jammer. Du hast also Double rechts außen zwei an dem Gunner dran, die ihn bremsen sollen. Der kommt plötzlich rein, wird dann aber von Slater doch wieder zurückgeschickt. Und ihr müsst mal dieses ganze Prozedere verfolgen. Und es ist bei Real Life besser zu sehen. Bei bei der Coaches-Firme ähm, äh, ist es leider abgekattet. Warum auch immer, da würde ich als Coach erfolgt werden. Aber es ist für mich wichtig, mal euch, euch zu zeigen und das könnt ihr euch mal selber anschauen. Also du hattest theoretisch normales pant eine Bewegung vom Panther kreiert jetzt eine Reaktion. Du hast, hattest von der pant aus auf deiner rechten Seite einen Doppeljammer auf deinem rechten äh, äh, Gunner. Der linke Gunner ja. hatte das aber nicht, der war einzeln. Weil, äh, mhm. weil der Linebacker ja noch in der Box ist. Jetzt bewegt dich dein Panther ein, zwei Schritte nach rechts. Und jetzt endest du am Ende mit zwei Double-Teams außen und äh, und, die, und und die einem alarmierten Punt-Return-Team. Punt was ich weiß nicht, ob es da um einem Faking oder um den, die Direction des Punts kann auch ganz banal gewesen sein. Mhm. Aber ich denke mal, die haben sehr wohl gewusst, okay, wir müssen außen doppeln. Und wir haben bestimmte Mechanismen, die uns sich da nicht, nicht eröffnen, weil wir nicht wissen, was sie da machen, im Sinne von, äh, wer auf wen aufpasst. Aber ich fand schon interessant zu sehen, wie dieser Punt, der da noch schön war, war ein guter Punt, war auch ein normaler Punt. Aber du siehst auch wie Turner, der, der Personal Protector, da achtet mal drauf, die, die Patriots machen irgendwelche Adjustments. Und dann ist es fast schon so, dass der Turner dann sich an den Hintern, mit beiden Händen, die nächste Signale ist sich an den Hintern klappen, auf beiden Seiten. Und dann alle anderen machen das auch, als wenn, okay, sie haben es rausgefunden, bum bum, wir gehen zurück zu unserem normalen Punt. Das ist mal, was ich jetzt einfach mal drüber, was ich jetzt mal denke, was passiert ist. Dass du diesen, mhm. diesen Helmtepper am Anfang, während keine Reaktion passiert der Patriots, hätten sie was auch immer gemacht muss nicht immer ein mhm. Fake sein, aber eine bestimmte Protection oder was auch immer. Dann oder ist eine bestimmte das Richtung des Pans. Genau, und so weiter, ne? genau. Mhm. Aber mhm. dann siehst du richtig, wie am Ende dann der 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 Turner sich an den Hintern klappt zweimal, bam, bam. Alle alle Wings machen mit und dann ist sozusagen so dieses okay, mhm. was auch immer, wir machen jetzt das, was wir machen.
0: Standard, wir machen Standard.
1: Genau. Okay, klappt nicht. Ja, was, also allgemein muss man, glaube ich, auch noch
0: mal dazu sagen, also die das äh, Team, was dem Punt-Team gegenübersteht, hat ja prinzipiell grundlegend zwei Möglichkeiten. Entweder attackierst du den Punt, das heißt, du machst einen Punt-Rush, du versuchst also, den Panther, den Punt zu blocken, also zum Panther zu gelangen, den Ball zu blocken. Dann hältst du aber niemanden davon auf, das Feld runterzurennen, zu, weil du halt versuchst, an den Leuten vorbeizukommen. Oder du spielst das Konzept des Punt- Returns, das heißt, du versuchst, den Ball, er wird geschossen, du lässt ihn auch schießen, du hast immer vielleicht mhm. links und rechts einen, der um die Ecke kommt, falls der Snap zu hoch ist oder so, dass, dass sozusagen da immer noch einer äh, im, im offensiven Backfield auftaucht, aber im Prinzip willst du, dass der Return stattfindet, das heißt, der, der Punt-Returner fängt den Ball und alle anderen versuchen dann eine bestimmte, in eine bestimmte Richtung zu blocken, beziehungsweise eine Seitenlinie, ähm, vielleicht sogar frei zu blocken, indem sie mit dem Rücken zu dieser Seitenlinie mhm. stehen und dann sich natürlich auch dahin positionieren. Ja, und äh, das sieht man halt häufig, also Moment, wo, wie du schon angesprochen hast, bei den Gunnern draußen dann zwei Leute stehen, handelt es sich in den meisten Fällen auch also um eine Art von Punt Return, weil du halt eben diese Gunner abhalten willst davon, vor dem Panther genau. aufzutauchen, bevor der, dass er halt keinen Vercatch machen muss, genau. so dass er den Ball fangen kann. Und das Punt Returner ist eine der schwersten Positionen im Football, weil der Punt halt echt, also ganz anders als beim Kickoff runterkommt. Der kann kurz bevor er da ist, nochmal so eine halbe Kurve ziehen und so ein bisschen weggehen von dir. Man sieht ja auch immer wieder, dass Punt Returns nicht sauber gefangen werden. Ja, also diese sogenannten Muffs, also der Ball landet in, geführt in deinen Händen, aber irgendwie doch nicht und springt dann noch mal raus oder ist dann doch ein bisschen kürzer oder geht ein bisschen weiter. Ist ja eine ganz hohe Kunst, wie der Ball geschossen wird, auch mit einem Spiral, also mit einer Rotation des Balles mhm. und wie er dann wieder runterkommt. Das ist also Panz Fangen ist sehr, sehr schwer. Ja, aber ähm, und, und das versuchen die Patriots in dem Fall halt auch. Sie versuchen, einen Punt-Return zu spielen. Und ähm, ich glaube, die Position des Panthers kann so ein bisschen natürlich auch anhand des Special-Team-Scoutings diagnostizieren, wo der Panther hinschießen möchte. Weil ein Panther macht ja keinen geraden Anlauf und versucht aus dem geraden Anlauf dann nach links oder nach rechts zu schießen weil die Gefahr viel zu groß ist, dass du den Ball nicht sauber triffst und er dir wegrutscht vom Fuß und dann halt komplett abhaut. Ja, weil du triffst ihn ja auch nicht voll. Du triffst mhm. ihn ja nicht voll am Bauch, sondern du triffst ihn ein bisschen versetzt, sodass du eben mit dem Schuss dem Ball den Spin geben kannst. Mhm. Ja, damit er sich auch schön in die hohe Höhe schraubt, dass du eine, eine hohe Hangtime hast, damit die Gunner oder auch das punt ihm die Zeit hat, zum Returner zu kommen. So, wenn er also jetzt rechts steht, den Ball fängt und der Panther läuft los und läuft so ein bisschen diagonal nach links, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr hoch, dass er den Ball ins Feld nach links schießt. ja, Oder auch umgekehrt, wenn er so diagonal nach rechts anläuft, dass er dann, also er schießt gerade, hat aber einen diagonalen Anlauf. Und ich glaube, das löst halt auch wahnsinnig viel im Punt-Return aus, weil du natürlich versuchst dann vielleicht, unbedingt über die weite Seite zu returnen, als Beispiel. Das heißt, alle rennen auf die weite Seite und blocken dann wiederum zurück. Also es ist unglaublich, was für Aktionen und Reaktionen und schnelle
1: Adjustments sowohl auf der Punt-Seite als auch auf der Punt-Return-Seite passieren. Ja. Und ich fand auch so, dass, was mich so fasziniert hat, war, dass der Inside-Linebacker, der Carter, die Nummer 47, glaube ich, oder 44, dass der ja, als er in der, in der Box ist, ist ja sein Blocking-Assignment höchstwahrscheinlich einer aus der Core-Group des Punts, also ein Guard, ein Tackle, einer, er ist ja mitten in der Box, ja, und wie dann aber durch diese Aktion und dieses Adjustment, wird aus ihm ein Overlap-Player auf der Außenseite, das ist ganz witzig, also du bist auf der einen Seite plötzlich plötzlich nicht mehr für einen in, innerhalb des Punt-Teams, Protection-Teams zuständig zu blocken, sondern du gehst komplett raus, und wir nennen das einen Overlap. Du du, du, du overlappst sozusagen mit dem Gunner außen und blockst den. Also wie, das sind zwei ganz verschiedene äh, ähm, Techniken auch und Aufgaben. Das, das das ist ein Riesenunterschied. Aber ich finde das so witzig, wie, wie die wirklich vom einen Extrem ins andere gehen. Also ja. ich kann ja verstehen, wenn du von einem Guard zu einem Wingblocker wirst oder jemand, der dann auf der anderen Seite den ja. Tackle. Das kann ich noch verstehen, aber von einem von der, von der rechten Seite ganz raus auf die linke und dann noch den Gunner-Overlappen, da haben sich also wirklich Gedanken gemacht, was wir aber auch von den Patriots erwarten. Und, ähm, und ich denke mal, das hat sehr wohl genau diesen Grund, wie den du nanntest, dass, der, dass da vielleicht auch ein Punt zur weiten Seite erwartet wurde und dann ein Overlap-Player diesen Gunner bremsen kann, dass der sich da nicht zu schnell runter bewegt. Und sozusagen mhm. dann die, äh, den Returner nicht erlaubt, den Ball aufzuheben, sondern fair catch forciert, was auch genau. immer. Und sobald du einen Overlap-Player dazu packst, ist 2 gegen 1, kannst du Zeit gewinnen. Also ich denke mal, das hat schon ein bisschen, geht das in die Richtung.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall wahnsinnig äh, spannend zu sehen, was in diesen, in diesen Special Teams einfach. Passiert, muss man, muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Weil es ist oft so, ja gut, da geht ein Snap nach hinten und dann panten die und die alle rennen jetzt das Feld runter und dann versuchen den, ähm, den Returner dann irgendwie zu kriegen. Nee, nee, also da ist schon also da ist hat, es fängt ja an mit der Protection, es fängt an mit den Landmarks, auf die du ausschwärmen musst. Wer kommt von außen, wer kommt von vorne. Ne? Und du siehst den Gunner auch auf der rechten Seite, der es sofort schafft, diese beiden Leute zu splitten und auf der weiten Seite wird der Gunner komplett gelevelt. Also der liegt auf dem Rücken, wie ein Rienchenkäfer, da der, bewegt der sich gar nichts mehr. Ne? Also das kann so oder so ausgehen, aber die sind meistens eben genau die Spieler, wenn du die mit zwei Leuten spielst, wie du gesagt hast, dann gibst du im Normalfall eigentlich dem wenn der Punt weit genug ist, also manchmal Punts gehen ja hoch, aber nicht besonders weit, aber wenn der Punt weit genug ist, dass der Returner den Ball nehmen kann und kein Fair Catch macht. Also nicht über den Kopf winkt und sagt, okay, ich fange den Ball, aber ich laufe nicht weiter. Und er ist ja sogar auch noch weggegangen von dem Ball, äh, um dann auch noch äh, wahrscheinlich zu hoffen, dass der Ball irgendwie in die Endzone rollt, damit man einen Touchback bekommt. Ja, also da sind so viele, äh, gerade in dem Punt und Punt Return sind so viele individuelle Techniken, unterschiedliche strategische Ansätze und auch genau, was willst du in der Situation machen. ja Und ähm, natürlich gibt es oft auch eine, eine, einen Check an der Linie, ähm, dass du so einen optionalen Fake einbaust. Du sagst, okay, wir als Coach sagst du, okay, in der Situation könnten wir einen Fake spielen, aber wir spielen den nur, wenn wir auch von dem Punch Return genau den Look bekommen, ähm, dass wir ihn umsetzen können. Und genau. wenn wir den nicht bekommen, dann gehen wir wieder zurück in den Punt und schießen den Ball weg. Und ist das so, das ist halt auch,
1: auch super spannend. Und ist ja? dieser, dieser Druck, den du auch als Punt-Return-Team hast, dass du Sound sein musst. Du mm. kannst jetzt nicht einen Spieler zu wenig auf einer Seite haben. Ich erinnere an an Detroit, die dieses Wochenende wieder einen tollen Punt-Fake gemacht haben, der so simpel Aber ist. Einfach ja. über außen. Mm. Weil da mm. war was nicht Sound. Da war das mm. Punt-Return-Team eben einfach von, äh, von den Vikings nicht ready to go. Ja, und das ist eben, das ist eben ganz wichtig. Und deswegen siehst du ja auch, wie die Patriots, die ja traditionell eigentlich eine ganz gute Special Teams Unit haben, ihr, jedes Jahr, da siehst du ja, wie die auf kleinste Dinge reagieren. Und das war mir wichtig, dass ihr das mal checkt. Das ist, könnt ihr mal schauen, um diese, dieses, wo wir alle so ein bisschen dann abdrehen und andere Dinge machen, weil es ein Punt ist. Wir warten dann, bis die Werbung vorbei ist und dann geht der erste nächste Drive los. <lacht> Das ist für die Spieler ganz anders, weil Detroit beweist es, das, war eben, das ist eben ein Neckbreaker, wenn du sozusagen eine Possession, weil eigentlich geben sie den Ball ab. Es gibt, Football mm. ist ein Game, um, um, ist ein Turnover, wo es genau. um es um Possession geht. Und, und du, um Field Position. Um Field ne? Position ja. und mm. du klaust jetzt der Offense sozusagen eine Possession, weil eigentlich kickst du ihr den Ball weg. Du müsstest den wegkicken und deren Offense kriegt den Ball und du verlängerst aber deinen Drive. Und äh, Klaus sozusagen die, diese Option oder Opportunity für die Offense. Und das sind so kleine Dinge, die viel ausmachen. Hm.
0: Ja, also deswegen legen wir da auch immer sehr viel Wert drauf, nicht nur über tolle Touchdowns und gute Defense Plays zu reden, sondern natürlich auch eben diese Special Teams noch genauer zu betrachten, weil du genau, du hast es ja genau auf den Punkt gebracht. Oft dreht man die Augen und die Aufmerksamkeit dann so ein bisschen weg. Ne? Also, wir würden jetzt auch keine Money-Down-Sendung machen und über zehn verschiedene Punts reden, aber ist einfach zu zeigen, wie viel Detail in diesen äh, Sequenzen einfach steckt und wie wahnsinnig wichtig. Diese Aufgabe ist äh, sowohl natürlich für das punt team aber auch für das Punt-Return-Team, äh, weil wir brauchen die Feldposition. Und wenn du es halt schaffst, den Gegner an innerhalb der fünf, eigenen fünf yard linie anfangen zu lassen, ähm, ist es ja immer schon weiter gedacht, weil du kannst enorm, sie sind mit dem Rücken zur Wand, du kannst sehr aggressiv defensiv spielen und wenn sie ein Three-and-Out haben und selber punten müssen, kriegst du den Ball an der Mittellinie. Ja, weil so weiter kann der wahrscheinlich nicht panten Oder selbst wenn er weiter pantet, kriegst du mhm. noch mal einen Return von 10, 15 Jahren. Und das ist eben dieses Spiel, ähm, dass du halt versuchst, mit den Punts so nah wie möglich an die Endzone ranzukommen. Weil da kannst du sehr viel aggressiver spielen. Weil du weißt, wenn du ein Three-and-Out schaffst und jetzt keinen 98-Jahr-Touchdown-Pass reinbekommst, ne, kann ja immer wieder passieren, haben wir die Bills auch schon wieder gemacht. Also nicht wieder gemacht, da haben sie auch schon dieses Jahr gemacht. Dann äh, kriegst du halt wirklich den Ball wieder im, in der nächsten Angriffsserie in einer sehr ausgangs äh, sehr positiven Ausgangsposition. Und das ist das ist eben, äh, wenn du den Ball in der Mittellinie kriegst, äh, machst du zwei First Downs, kannst schon viel cool schießen. Also das sind eben so Dinge, die darf man eben bei der ganzen Sache eben nicht vergessen, wie wichtig diese Aufgaben wichtig auch die guten Punts sind. Ein Spiel haben wir noch und zwar haben wir da auch mehrere Szenen, die wir uns äh, angucken wollen, weil wir haben in der Vorbereitung auch oft mit dem Kopf geschüttelt. Das ist halt wie, kann das sein, aber wir reden über die Houston Texans gegen die Dallas Cowboys. Äh, die Texans, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir einsteigen, in Führung. 23 zu 20 führen die Texans gegen die Cowboys. Es ist viertes Quarter und es sind noch 5,48 zu spielen. Wir steigen ein bei einer Szene, wo die ähm, Dallas Cowboys den Ball haben an der eigenen drei yard linie ja, Und äh, das ist... Ein zweiter Versuch und 20 und man sagt, okay, äh, erstmal allgemein von, der, von dem, von dem Coaching-Ansatz her versuchst du ja nicht beim zweiten und 20 jetzt einen Spielzug zu spielen, mit dem du 21 oder 22 oder Yards machst und einen First Down machst, sondern du willst auf jeden Fall erstmal von dieser 20 wegkommen und willst vielleicht in eine Situation kommen, wo du dritten und zehn, dritten und neun, dritten und acht hast, also versuchst du so einem Intermediate- Mm. Passkombinationen zu spielen, die ist, die ist auch sehr effektiv, weil dadurch kommst du in einen sogenannten Manageable Third Down. Das heißt, du bekommst einen dritten, nicht einen dritten und 20, sondern du bekommst einen dritten und acht und der ist ja machbar, ne? der, der ist umsetzbar. Wenn ihr euch das im Coaches-Film angucken wollt, müsstet ihr bei dem Spiel Texans Cowboys auf eine Stunde, zwei Minuten und 28 Sekunden gehen. Eins, also 01, 02. 28 ist der Coaches-Film. Äh, in der Situation ähm, schmeißt Dak Prescott praktisch mit aus der eigenen Endzone heraus, äh, versucht er seinen ähm, Titan-Dorton-Schutz anzuspielen, wie gesagt, mit so einer Intermediate-Route aber irgendwie fliegt der Ball ganz komisch und denkst du, so einer, was macht der da? Wo wirft der, was hat er denn da gesehen? Wo wirft er denn hin? Und äh, die Texans spielen eine ganz andere interessante Coverage, die wir heute schon mal gehört haben. Was machen die Texans in
1: der Situation? Eigentlich nichts Besonderes. Also, die Texans spielen eine Temper 2-Defense. Ich habe mal geguckt, du hast doch diesen klassischen Tampa 2 ist ja harte Cornerbacks, äh, ein, ein großes ja, ein großes äh, äh, Merkmal dieser Coverage ist eben, dass die Cornerbacks so eine Art Funnel-Technik spielen. Die wollen den Wide Receiver nach innen drücken. Das siehst du sehr schön, äh, dass das passiert. Du hast einen Middle-Run-Through-Player, also einer der Middle- einer der normalerweise der Middle-Linebacker, läuft die Mitte, die wird auch attackiert von einem der Dallas-Spieler, die sich aber horizontal alle hinsetzen und, und der bleibt dann also dran, also auch nicht gechallenged wird dadurch, dass er jetzt ihm wegrennt, sondern die setzt nicht alle hin und durch diese Funnel-Technik hast du eben harte Cornerbacks, die eben nicht gleich droppen, sondern den Receiver attackieren, die ja so bei fünf Yards machst du das, du willst ihn nach innen äh, dirigieren zum Safety, der da drüber sitzt und dann lässt er sich lässt sich normalerweise so ein bisschen in so ein Fenster fallen. Das ist jetzt äh, sehr detailliert, aber in so ein Fenster, so 18 bis 25 Yards. Also lässt sich so langsam zurückfallen als Cornerback. Und schaust die Augen eigentlich am Quarterback. Du schaust, was macht der Quarterback? Und äh, Dorton Schulz rennt da auf der Single-Seite eine Passroute, die natürlich mit zwischen Cornerback, der ihn funnelt, und Safety, der drüber sitzt, und Outside-Linebacker, der auch noch von innen heraus ja. ihn so eine Art slow pedal technik spielt, der sich langsam zurückfallen mhm. lässt und alle haben die Augen auf dem Quarterback und ähm, ja, Dak Prescott telegrafiert das fast dieses Play und dann hast du so diese Dreierzange um um uh, Dalton Schulz herum und ähm, aber man muss dazu sagen, ich will mal ein bisschen Props geben. Sie haben eine normale Overfront gespielt, aber die ja. Nummer 45 Ogbo Okoronkwo der Defensive End der Houston uh, Texans, tut mir leid, ich kann das nicht so gut aussprechen, dem muss man mal ein guten, gutes Prädikat ausstellen, weil der ist der, der Pass Rusher, der an Deck Prescott herankommt und während des Wurfs seinen, seinen Oberarm berührt. Ja, ob wie minimal Dol aber auch minimal nur, ne? also wirklich minimal daher, ne? aber das reicht hm. eben um den Schwung aus dem Ball rauszunehmen weil dieses Fenster ich habe euch ja gerade es hat ja einen Grund warum ich sage dass dass da drei Leute um Dortmund Schulz herum sind also dass dieser Ball muss an muss muss gefeuert werden der kann nicht hm. lange hm. und 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 langsam geworfen werden der muss wie an einer Schnur gezogen Bullet das muss ein Bullet, das ist eine Pass Bullet sein an. da rein sonst hm. wird er eben abgefangen aber durch diesen durch dieses Brühen des Oberarms von von einer, unserem Freund aus, äh, mit dem afrikanischen Namen. Ich kann ihn nicht nochmal sagen. <lacht> ist dieser Ball eben, ist dieser Ball eben sehr, sehr langsam unterwegs? Ja, und dann mhm. ist es ein gefundenes Fressen für den Cornerback der ja. Houston Texans, der dann den Ball abfängt. Aber es war schön zu sehen. Temper 2, gar nicht viel Ein Spieler, der ein Play macht und Druck ausübt. Alle anderen sind diszipliniert in ihren Zonen. Wir funneln die Nummer 1 Receiver nach innen. Wir schieben die nach innen. Lassen uns fallen. Habt die Augen auf dem Quarterback. Seid diszipliniert. Oh, und Dallas bei zweiten und zwanzig sahen da richtig alt aus. Ja, aber
0: da kannst du mal sehen, wie wichtig das ist, auch wenn du jetzt keine kein Rush-Konzept spielst oder fünf- oder sechs-Mann-Pressure-Konzept spielst, sondern sagst, du gehst mit vieren. Wie wichtig das ist, dass diese vier einfach auch verstehen, wenn sie es schaffen zum Quarterback durchzudringen, vielleicht vor ihm zu stehen, sein Timing zu disrupten, ihn vielleicht dazu zu bringen, ein bisschen vom hinteren Fuß zu werfen oder es tatsächlich wirklich nochmal schaffen, in den Wurfarm zu greifen oder den zu berühren, was das für einen Impact hat. Also Derek hätte den voll in diese Lücke reingeworfen, genau in dieses Seam reingeworfen. Ähm, wäre knappe Kiste gewesen, aber ich denke mal, Schulz hätte don Schulz hätte den dann für elf Yards gefangen. Du hättest einen dritten und neun gehabt, der wäre sicherlich sofort getackelt worden, aber äh, es wäre eben diese dritte und neun Situation äh, dadurch entstanden. Aber nur so eine minimale Berührung, so knapp über dem Ellenbogen am Oberarm nimmt den Druck raus und der Ball flattert halt. Aber das siehst du halt im ersten Moment. Ich denke so, ei, was machen die denn da? Ne? So, jetzt äh, kommen aber die, die Texans, die jetzt mit 23, 20 führen. Es sind noch, ja, also erstmal bringen sie die Deception nicht zurück in die Endzone. Das ist ja schon mal das Erste, wo man sagen könnte, wenn du den Ball da draußen in den Flats fängst solltest du eigentlich die letzten 10, 12 Yards äh, irgendwie in der Endzone, damit du der, die Bürde nicht der Offense geben musst, sondern das am besten sofort scoren. Gelingt nicht, ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil du hast ja den Ball, <lacht> du bist äh, sehr nah dran an der Endzone, ähm, kannst natürlich einen Field -Goal schießen, dann führst du aber nur mit sechs Punkten, aber wenn du einen Touchdown machst, dann ähm, hast du ein Two-Score-Game und dann ist es eigentlich eigentlich vorbei. Oder es wird sehr, sehr eng und nur mit dem Onside-Kick und extrem schwer dann äh, für die Cowboys dieses Spiel noch zu gewinnen. Ähm, jetzt haben wir hier noch mehrere Situationen. Äh, unter anderem einen Second-and-Goal, der geht äh, von der 5 Yard linie wo dann auch wieder so eine Art Bootleg gespielt wird. Ähm, es ist ja auch Jeff Driscoll auf dem Feld ähm, als Quarterback, der aus dem Practice-Quarter noch ist schon zwar einige Jahre dabei, aber jetzt nicht der Starter, ne? nicht Davis Mills. Und wirft den Pass-Offersport, der eigentlich auch von äh, Dallas gut verteidigt ist, aber durch eine Eigenleistung sehr, sehr nah an die Goal-Line kommt. Und im Live-Bild habe ich gedacht, okay, Touchdown, das das war's. So, dann äh, kam eigentlich nur der Call, ja, nee, der war, der war noch nicht drin, sein, sein Schienbein war auf dem Boden, der Ball war nicht in der Endzone. Und da haben wir beide uns vorhin wirklich sehr angeregt drüber unterhalten und uns einfach gefragt, ähm, warum nehmen die Houston Texans mit der Zeit, der fünf Minuten, die dann noch auf der Uhr sind, ähm, warum challengen sie das nicht? Ja, also, auch wenn es irgendwie, äh, ne, great job by the officials, hast du ja selber gesagt, ne, im Live-Kommentar, also, ich konnte es nicht sehen, du konntest es auch nicht bestimmt sehen. Ähm, warum haben die in dem Fall keine Challenge äh, für den Spot des Balles genommen? Was ja auch schon sehr wichtig ist. Äh,
1: und welche Vorteile hätte es ihnen gebracht, wenn sie es getan hätten? Na ja gut, ich bin, also ich bin der Meinung, dass das alles sehr, sehr, auch von den Texans eigentlich auch, warum ist man so schnell wieder an der Leine? Warum stellt man sich so schnell auf? Warum gibt man den Leuten in New York nicht eine Chance? Weil jedes Play wird angeguckt, gerade so ein Play wird angeguckt, selbst wenn du es nicht challengest. Aber wir waren nicht inside der Two Minutes, also das muss man dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt da noch eine Challenge schon vorher war und keine mehr da war, das weiß ich nicht, aber dann nehme ich doch ein Timeout dann dann, dann lasse ich doch den Leuten eine Möglichkeit, äh, das zu überprüfen nochmal. Aber das das war eben ein bisschen, also für mich sah es sehr nach Touchdown aus. Egal, am Ende des Tages ähm, wirkte Houston da eben auch ein bisschen, ja, das war das war zum Beispiel ein Super Play, das war auch wieder ein Bootleg und der hm. richtige Mann hat den Ball bekommen und nach meiner Meinung war der auch drinnen. Aber was dann folgte ist eben, dass du eben dich so beeilst, du, du du musst eben auch du, du musst du hast gar keine eile du du führst überhaupt nicht 23 ja. 20 du hast toll gespielt die man muss dazu sagen Houston und auch besonders die defense hat hat super gespielt und Dallas ja eigentlich bis auf den letzten drive komplett äh, im Schach gehalten ja. und ähm, ich fand das war eine, eine super Leistung aber wie wir immer sagen ja schlechte teams finden eben auch dann immer Wege, <lacht> noch ein Spiel zu verlieren. Und die ja. uh, Texans sind leider ein schlechtes Team. Und uh, bei diesem, bei diesem uh, nächsten Play, was dann kam, das war ja, dann Ja, noch, noch mal ganz ja. kurz
0: zu diesem Play, weil da müssen wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ob der jetzt drin war oder nicht. Du hast drei Timeouts. Ähm, und bist jetzt auch nicht in der Situation, wo du sagst, oh mein Gott, wir müssen diese drei Tauben unbedingt behalten, weil wir brauchen die, wir liegen hinten. Und du führst ja, und es geht eher um Time Wasting als Time Saving. So, wenn ich jetzt diese Challenge mache, und ich gehe davon aus, Sie haben in der Situation noch eine Challenge gehabt, aber wenn ich diese Challenge jetzt mache, habe ich ja ganz viele Vorteile. Das Erste, was passiert, ist, dass man genau den Spot des Balles identifiziert. Und selbst wenn der nicht in der Endzone war, so kann man doch sagen, okay, dann sind es vielleicht nur zwei oder drei Inches, äh, die er von der Endzone entfernt ist. So wie er beim nächsten Play gespottet wird, war es ein ganzer Fuß von der Endzone, von der Goal-Line entfernt. Und das war es definitiv nicht. Also der Spot war einfach nicht gut. Das muss man einfach dazu sagen. Dazu kommt, dass du in so einer kritischen Situation, du weißt, wenn du jetzt einen Touchdown machst, ist deine Gewinnchance weit über 95%. Prozent. Du gewinnst dieses Spiel allerhöchster Wahrscheinlichkeit. So, das heißt also die, du hast die Zeit nochmal genau zu gucken, welches Personal will ich drauf haben? Ähm, Ne? also da, vielleicht ist auch, vielleicht ist Burkett der richtige Mann in der Situation, aber vielleicht ist Pierce auch der richtige Mann in der Situation. Ne, auch nochmal überlegen, welchen Running Back habe ich da drin? Nehme ich vielleicht so ein richtiges Tank-Personal? Habe ich äh, den richtigen die richtigen Tidons da? Also Was ist der Grund? Sneake ich den Ball vielleicht bei zwei bei zwei Inches vor der go line Ne, mache ich das mhm. vielleicht? Oder habe ich noch ein, ein, ein Play, was vielleicht unten rechts auf dem Call-Sheet steht für Special Situations go line an der 1-Inch-Linie? es ja so vielleicht ein kleines Kästchen mit ein, zwei Spiels Zügen, so, die ich jetzt aber standardmäßig vielleicht noch nicht in der, in der Hektik, die sie ja selber produzieren, ähm, rausgesucht habe. Ne? Und selbst wie gesagt, wenn es dann in der Challenge dazu kommt, dass es ein Touchdown ist, alles richtig gemacht. Kommt es in der Situation dazu, dass der Ball nicht in der Endzone war, Zeit gewonnen, die Spieler können einmal kurz durchatmen, besonders die Offensive Line, kann ein bisschen Energie, Kraft sammeln, vielleicht auch nochmal mal ein-, zwei Mal kommunizieren, damit keine Missed Assignments entstehen. Und dann gehst du an die Linie, hast den richtigen Spot, hast einen dritten Versuch äh, an der zwei inch linie und machst das Ding dann halt rein. Und hm. so, das ist etwas, wo ich sage, das ist einfach, wenn du sagst, die, die finden Wege, die Spiele zu verlieren, das ist für mich einfach eine klare Coaches Fehlentscheidung, ähm, das nicht zu machen und das nicht taktisch für sich zu nutzen. Ja, ähm, Wenn ja. Du jetzt du noch einen
1: Timeout hast, okay. Gut, ne, oder so. Die sind ja auch sehr wild taktisch ins Spiel gegangen. Also, sie haben, sind ja mit dem Two-Headed Monster auf der Quarterback-Position, also Jeff Trisco, wo war ja wirklich, der wurde ja regelmäßig eingewechselt. Das war teilweise äh, Davis Mills, dann nächste Drive Driscoll. Das war einfach auch ein Trick vielleicht, um Dallas äh, durcheinander zu bringen, weil beide ja vielleicht unterschiedliche Ansätze haben. Keine mhm. Ahnung, aber das äh, du hast gesehen, da spielt ein, ein Team eben, was nichts mehr zu verlieren hat. Da spielt ein, ähm, ähm, Lovie Smith ist ein Deadman Walking. Der wird, äh, wird nicht mehr nächstes Jahr der Headcoach sein. Und so ein bisschen mhm. hat, das ihn, eben hat das Spiel auch getragen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass man gerade bei so einer Situation Ruhe ins Spiel bringen muss. Das war noch drei Minuten etwas zu spielen. Du bist im Driver Seat. Äh, und, das, und wenn wir diese Sequenz jetzt gleich durchsprechen, ist eben das hm. so höchst frustrierend als, als Houston Texans, wenn du dann mit nichts aus diesem aus dieser Situation mit raus mit Gehst null mit null raus
0: also selbst ein Field reicht ja dann schon für die Verlängerung für, für der. den also die Zeit ist auch noch ausreichend da ähm, und wie du hast es angesprochen der nächste Spielzug ist ein Run praktisch von der ein also noch nicht mal ein Yard sondern sagen ein halbes Jahr, äh, entfernt von der von der Goal Line und äh, der wird für minus drei gestoppt wo du auch schon sagst mm, okay äh, Hätte man vielleicht wirklich den auf den Sneak gehen können, auch wenn man den zweimal hintereinander spielt. Also, ne, die, die, die Chance musst du dir einfach geben auf so kurze Distanz. Genau. Ja, aber aber dann hast du, dann hast du einen, einen vierten Versuch ähm, von der drei linie und ähm, sie stellen sich an die Linie und nehmen auch noch ein Timeout. Dann nehmen sie auch noch das Timeout. <lacht> <lacht> und so, und sag Okay, dann hast du noch mehr Zeit, über diesen wirklichen Money-Down zu sprechen. Ja, machst du den Touchdown, gewinnst du mit ziemlicher Sicherheit das Spiel. So. Und dann kommen sie an die Linie, kommen sie wieder raus um vier und drei. Und dann läuft der Quarterback nach links und der Runningback nach rechts. Ja, und zeigen sie auch noch mal aus der äh, Endzone, aus dem Endzone Quarterback rettet nach links, Runningback ja. ja. rettet rett nach rechts. Wo du auch sagst, äh, wie kann das passieren? Also wie kann in so einer entscheidenden Situation und du siehst dann auch der Quarterback äh, guckt dann doch so über die Schulter, sagt, oh, äh, also ich gehe mal davon aus, dass er sehr überrascht war oder in dem Moment realisiert hat. Ich habe mich falsch rumgedreht, ja. Aber die Offensive Line bewegt sich auch nach links. Also, ich habe eher hm. das Gefühl, dass Burkett in die andere Richtung gelaufen ist. Also, ja. das ist sehr, sehr schwer zu identifizieren, wer jetzt hier einen Fehler gemacht hat. Fakt ist, du hast diesen Fehler gemacht. Jetzt läuft er natürlich dem Running Back hinterher, versucht noch zwei, drei Hards selber zu machen. Aber Dallas ist natürlich komplett gehypt und, und dreht durch und hat einen, in so einer Situation nach einem brutalen Turnover der Offense einfach einen Goal-Line-Stand hingelegt. ja, Und das muss man einfach sagen, du machst deinen Gegner so unfassbar stark, weil diese Defense-Leistung beflügelt natürlich jetzt die Offense, den alles entscheidenden
1: Game-Winning-Drive hinzulegen. Oder das siehst du das anders? Genau, das sind ja diese Momentum-Changes. ja, Und das sind ja manchmal nicht immer Touchdowns, das sind ja manchmal Goal-Line-Stands wie dieser. Und, und es ist eben einfach auch auch sehr schön zu sehen, dass so ein Fehler passiert aber auch nur den Houston Texans. Also das ist, das ist das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern nee, nee, ist nur, es ist einfach nur, dass ja. du manchmal, und ich war selbst in so einer Situation, wo du eben mal so Saison hattest, wo Dinge nicht so gut gelaufen sind, wo du eben, das ist zwar schon eine Weile her, aber das, das gab es auch. Und dann hast du dann ist das wie verhext, dann geht schief, was schief gehen soll. Ist das Murphy's Law? Auf jeden Fall hast du eben diese Dinge, die schief gehen. Und das ist natürlich, äh, ähm, ja, da, das ist fast so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Also ich fand auch zum Beispiel Quarterback und der Center und der Running Back extrem weit tief. Der war bestimmt ja. bei sieben bis acht Yards. Ähm, gegen eine Defense wie Dallas, die unheimlich explosiv ist, besonders Upfront, ähm, die ja auch die, die Runplays vorher im Keim erstickt haben oder für minus drei Yards. Also da, da, ich war mir nicht so sicher, was da wirklich der Plan war. Ähm, ja, vor Dingen auch ohne
0: Fullback, wie oft reden wir ja, über einen ja, Fullback, genau. wie wichtig, weil es kann immer sein, dass einer seinen Block nicht hält oder der, du kriegst äh, Penetration ins offensive Backfield, dann rennt der Fullback da rein, dann macht
1: der aber wenigstens nicht das Play. So, weißt du? Und, äh, das ist, oder der Erste, der durchkommt, wie bei Dennis, genau. der wird dann oh. aufgepickt und du kannst Mancher, genau der dann genau. da noch Yards machen. Äh, ja, klar. Jakob also, Johnson, also, da fehlt ihn. Richtig, richtig. <lacht> ne, also das das sind
0: alles so, so, so Faktoren, naja gut, das Ende äh, von dem Lied habt ihr sicherlich schon mitbekommen, aber äh, mit 43 Sekunden auf der Uhr nach einem sehr langen, und da waren auch viele Situationen drin, über die mhm. wir noch eine ganze Money-Down-Sendung reden könnten, ähm, beim dritten und Goal an der Zweihart-Linie macht Zeke Elliott dann den Rush, den Run, schon hinter seiner starken Offensive Line hinterher. Und die Dallas Cowboys äh, gewinnen das Spiel. So also ein bisschen so die, die Körpersprache haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten. Vorhin die Körpersprache der Texans war aber auch so ein bisschen merkwürdig. Da war viel Gesmeile und gelächle und so. Also ja, ihr führt 23 20, aber das, it ain't over. Ne? Also das Spiel ist, ist noch nicht vorbei. Und ihr habt, ja, ihr habt jetzt Interception gemacht, aber ihr müsst jetzt wirklich noch den letzten Schritt gehen. Dann, ähm, gewinnt
1: ihr dieses Spiel halt auch in Dallas, ja? also bei den Dallas Cowboys ja, und, 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 das, ja. und das und das zeigt ja auch das Potenzial, was dieses Team eigentlich hat, ja? Weil, waren die nicht auch unentschieden gegen Kansas City oder gegen irgendein so ein Monster-Team äh, zur Halbzeit? Das also die sind ja jetzt nicht, die sind ja jetzt nicht so ein so ein Team, was jetzt durch. Ich glaube, gegen die Eagles haben sie Oder auch Eagles, unglaublich stark. Das ist, ja, war doch Ja, ja, ja. Also du ja, hast auch, ja. auch so knappe Kiste, ne? Ja. Also, dann, also ja. das ist so ärgerlich und das sind immer so, aber das ist eben ein Game of Inches. Das ist, hm. ein, ist ein Game, wo du bestimmte Entscheidungen fällen musst und damit leben musst und eben die Houston fällt eben sehr sehr komische Entscheidung manchmal. <lacht> Aber man muss dazu sagen, dass das, äh, dass die O-line, also die haben auf vielen Ebenen haben die nicht enttäuscht, die haben in der Defense gut gespielt. Ich, da gab es einige. Äh, Larry Tunzel, der, der Offensive Tackle, hat äh, auch super gespielt. Also es gab mehrere Spieler, die da wirklich Peers. Es ja, genau. gibt Leute, die rocken. Mhm. Und ähm, ich glaube, die müssen da immer klar Schiff machen, da, ist, da geht was bei Houston. Aber ganz ehrlich, die letzten beiden Jahre waren solchen Jahre. Aber du hast immer gesehen, dass die sich nicht aufgegeben haben. Mhm. Und dieses Spiel, obwohl ich Dallas-Cowboy-Fan bin, ich war geschockt, wie gut die gespielt haben, besonders wie viele Plays die gemacht haben. Wir reden hier mhm. über einen, Playoff äh, einen Super Bowl kandidaten auf dem Papier. Die haben Dallas bis kurz vor Ende an die Wand gespielt. Die haben geführt. Mhm. Und mhm. das ist äh, die NFL, diese diese Saison und. Ähm Macht's gut, aber man wünscht sich, ich jetzt nicht bei diesem Spiel, aber man wünscht sich manchmal, <lacht> dass es mehr Detroit-Lions-Stories gibt. So ja, dieser Underdog. Ja. Und Houston mhm. hat ja mehrere Spielstäme vor, die hätten Dallas und die Eagles schlagen, was ja, möglich gewesen wäre. Und wow. ja, die Buchmacher hätten sich gefreut
0: auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, aber das, genau das eben, aber das zeigt uns auch wieder, wie wichtig eben genau diese Money-Downs sind. Diese dritten Downs, diese vierten Downs. Und ja, es, es wird in solchen Situationen dann auch mal hektisch, aber dafür ist der Head Coach einfach der Head Coach und deswegen ist er auch nicht, oft auch nicht der Koordinator, weil er eben genau den Kopf frei haben muss für diese Situation und dann auch entscheiden muss, ich möchte jetzt hier eine Challenge, auch wenn ich wahrscheinlich sie nicht gewinnen werde weil sie muss ja eindeutig sein, aber du weißt doch, wie viele Kameraeinstellungen es gibt, gerade an der Go-Line. Da es hier einen Pilon, da gibt's hier erhöht. Und da gibt es eine Kameraeinstellung, wo das Schienbein noch einen Zentimeter vom Boden entfernt ist und die Spitze des Balles berührt die Go-Line. Und dann ist es eindeutig Touchdown. So, aber das kannst du halt eben, also wir es nicht sehen, also ob das jetzt drin war oder nicht drin war. Ähm, und das muss man eben äh, einfach auch ganz klar sagen, die Zeit hättest du dir äh, geben können. ne? Und Oder halt, wie gesagt, einen Timeout direkt nehmen. Äh, also beide Möglichkeiten hast du da auf jeden Fall, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Naja, aber wie gesagt, wir sehen, wie wichtig diese entscheidenden äh, Sequenzen sind. Und deswegen ist es auch so schön, mit dir darüber zu reden und das zu analysieren und zu sagen, ist das eine gute Entscheidung, ist das eine schlechte Entscheidung? Was hätte man da machen sollen? Was darf auf gar keinen Fall passieren? Finde ich super. Und da hat uns... Äh, ja, äh, vorgestern noch eine sehr traurige Nachricht äh, erreicht und zwar einer unserer, ja, sag mal, wegweisenden, das ist ja, Football ist ja, ist ja ein Sport der ähm, Evolution. Also, es passiert ja unglaublich viel und es gibt immer wieder mal so Coaches, äh, die ähm, unglaublich viel Impact haben und äh, das, was sie machen oder gemacht haben, so viele Jahre, Jahrzehnte weiterlebt, die Grundlage für ganz viele Dinge ist und da gibt es auch diese diese sogenannte Air Raid Offense und Michael Charles Leach oder Mike Leach als einer der ja Gründer oder Empfinder dieser Air Raid Offense äh, mit einigen anderen, natürlich auch äh, äh, Hal Mamme und, und, und Sonny Dykes und so, die die alle sozusagen da in dieser Regel mit drin sind, ist leider verstorben. Ja, also ähm, wir haben vorhin mal überlegt, so okay, versuch mal die Air Raid Offense in zwei, drei Sätzen irgendwie zu erklären. Äh, wie, wie, wo sind wir da hängen geblieben? Was haben wir da
1: zusammengefasst? Ja, viele Kon Konzepte, viel, viel Eigentum des, des Quarterbacks. Pass First. Pass First, <lacht> sowieso. Ja, genau. Pass First, ja. äh, viele, äh, viele spe spezifische Coverage-Beater, die die mhm. dann äh, kategorisch runtergespielt werden. Mir fällt immer gleich das MASH-Konzept ein. Mir fällt da äh, Der Y Cross. Äh, y -Cross. Also die, mir fällt die, die Smash, die Wide diese also die die Snack-Routes, das sind so alles Dinge, die mir eben Snack-Konzept. Äh, ja, Snack-Konzept. Das sind also Dinge, die mir einfallen dabei, aber eben auch sehr viel. Viel, sehr viel ähm, Eigentum des, des, des Quarterbacks. Der Spieler be, be, übernimmt Ownership über das Angriffsspiel. Also, äh, Mike Leach war bekannt dafür, dass, dass er, da gab es so eine Collage mal im, auf YouTube, wo er dann immer sich an den Kopf fest bei seinen, bei seinen Calls immer mal so und immer wieder. <lacht> Zeigefinger nur so, ja. Und dann später. Nach. Genau, und später hat man rausgefunden, also eigentlich hat er die Formation nur gecallt, hat dann ein. ein, ein, ein sozusagen einen Vorschlag gemacht, aber dieses Tippen, hat er gesagt, war immer äh, zu dem Quarterback, uh, make up your own mind, what's the best player <lacht> out of this formation? Ja, klar. ja, ja klar. Und, und das ist so so typisch dafür, Mike auch bekannt dafür eine kleine, kleine Karte nur in der Hand zu haben, mit dem Place gar nicht so große Gameplans laminiert, die sich dann vom Mund halten, die äh, überdimensional sind, Mike Leach hatte eigentlich eher so, so, ein, so, so ein Bierdeckel in der Hand und das mm. waren so seine, weil das, weil das Air Raid -System, <lacht> Wahrscheinlich auch der in der Bar aufgeschrieben, die äh, genau, Weil diese Air Raid Systeme, weil das System ja. der Air Raid eben auch äh, basiert eben auf vielen Reads und äh, sich mm. äh, äh, lesen von Dingen, was, was es auch bei der Run and Shoot ist, aber, aber mm. das äh, basiert eben Eben auch viel auf Quarterback äh, äh, Lesen der Coverage bestimmte Reaktionen der Receiver mhm. äh, äh, sehen das, das horizontale und vertikale auseinanderziehen zum, zum Extrem genau. geführt mhm. also das extrem passlastig ähm, der, der der kurze Pass ist eigentlich ein verlängerter Run oder andersrum wie man man das sagt also das mhm. war das war äh, legendär und er hat dieses dieses System Mike Leach hat dieses t System eben ins Leben gerufen. Damals war er noch, glaube ich, in Kentucky irgendwo in der Highschool-Liga oder im Kentucky-Football. Damals war eben Run, Run, Run. Ja, die split Wir und die Wing-T-Kram. Ja, ja, die
0: ganze Kram. Ja. Und
1: er und seine Gangster, er und seine, seine Homies, das waren eben, da, wie du sagtest, da ähm, ähm, ja äh, hell mum der ja auch so ein bisschen also mhm. man muss ja so sagen, Mike Leach entspricht nicht dem Prototyp oder dem dem Klischee eines Football Coaches also man er hat auch den Spitznamen der Pirat ähm, der der war sehr belesen jemand der hatte mehrere Uni Abschlüsse äh, und hatte eben war sehr belesen und sehr interessiert an Dingen wie äh, ähm, ja weiß ich nicht also er er ist bekannt dafür dass er sich hinsetzt mit dir und eine Stunde über das Universum redet, dann aber genauso mhm. genauso gut sich dann beim nächsten Mal sich mit dir anderthalb Stunden hinsetzt und über das Piratentum redet. Da kam mhm. sein da kam so sein sein Spitzname her. Also er sehr belesen, sehr sehr interessiert an Dingen in dieser Welt. Und Football wirkte bei ihm, obwohl er im Big-Business war. Also am Ende war er einer SEC-Head-Coach, also einer der größten und besten College-Ligen. Bei Mississippi State war er der Head-Coach. Hm. Und, und das ist ein Big-Business. Das ist das ist uh, Millionen-Business. Aber ich hatte bei Mike Leach immer das Gefühl, dass Football Nebensache war. <lacht> da ging es nicht. Hm. Also er war super in seiner Sache, aber ich glaube... Das hat nicht sein Leben diktiert, sondern andere Dinge wie die, ja, die äh, äh, Ureinwohner der USA, mal die Geschichte, er kannte all diese Geschichten der Indianer, er kannte alle Dinge, die äh, äh, Literatur sehr belesen, äh, konnte dir Kunstwerke nennen, die ja, wenn du ihm was gezeigt hast, wusste er, wer der Maler ist. Und das machte mhm. ihn aus, dass er nicht nur ein Footballcoach war, sondern wohl anscheinend auch ein sehr, sehr... Äh, belesener und sehr tiefgründiger Mensch und das mhm. ist ein großer Verlust für uns alle, weil er hat auch diese Air Raid, was ja ein Konzept ist, ein was jetzt auch etabliert ist. Äh, das hat der erfunden und mhm. wenn du wenn du das Spiel änderst und du sozusagen Erfinder bist einer einer wegweisenden Orientierung im Angriff die, wovon es mehrere Strömungen gibt. Aber du bist einer, der eine kreiert. Dann bist mhm. du was Besonderes und bist ja. jemand, der dieses Spiel, äh, ähm, ja, äh, beeinflusst hat. Und die Air ja. Raid geht ja bis in die NFL. Und das ist ein herber Verlust. Der ist nur 61 mhm. Jahre alt geworden.
0: Ja, so viele Konzepte, die man selber auch, die ich selber auch spiele, haben ihren Ursprung in, in dieser in dieser Air Raid Offense. Ja, also das sind einfach ähm, ganz bestimmte. Passkonzepte, also Kombinationen von Routen, die äh, bestimmte Coverages, also wenn man jetzt mal standardmäßig Man-to-Man -Man nimmt oder eine cover 2 oder eine cover 3 über die wir ja heute auch gesprochen haben, die ja auch weiterhin Standard in der NFL sind, muss man ja auch sagen, natürlich mit vielen Variationen und Adjustments und so weiter, aber das Grundkonzept hat sich ja nicht geändert. Hm. Ähm, und dann da sozusagen äh, bestimmte ähm, Passkonzepte draufzusetzen, die es einem unheimlich schwer machen, dieses Konzept mit der Cover 2 zu stoppen oder dieses Konzept mit der Cover 3 zu stoppen. Und deswegen halt auch diese Freiheit, dem Quarterback zu geben und diese sogenannten Audibles, also ich kann an der Linie, den Spielzug auch ändern. Und manchmal ist es ja dann auch nur ein Wort, äh, was den gesamten Spielzug ähm, erklärt, also die Protection ist klar, die Routen, mhm. ne, das ist die gleiche Formation, aber es ist ein anderes Routenkonzept, was dann gelaufen wird und äh, der Quarterback kann ja viel besser an der Line of Scrimmage erkennen, was die Defense ihm zeigt. Das kann der Coach im, im, beim play call ja nur raten, die eigentliche Bestätigung erfolgt der erst an der Line of Scrimmage. Und deswegen kann der Quarterback dann dort auch sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Play haben. Ja. Und die eigentliche Kunst dieses Coachings ist es in der Vorbereitung, genau zu erklären, wo ist dein Landmark, wie viele Schritte machst du, wo landest du. Und für den Quarterback. Wenn das und das passiert, dann wirfst du den Ball dahin. Und wenn das und das passiert, dann wirfst du den Ball dahin. Super, ja, auch, super spannend.
1: Ja, und auch Dinge wie No Huddle zum Beispiel. Das kommt auch mhm. aus der Air Raid. Dieses extreme, schnelle Spiel im Angriff. Dass du die sofort wieder an die Line of Scrimmage gehst. Also alles Dinge, womit ich mich rumschlagen muss und jeder Defense-Koordinator. Das kommt mhm. alles aus diesem Bereich, weil du eben einen Quarterback hast. Er ist auch bekannt dafür, dass er zum Beispiel seine Passkombination mit fünf Quarterbacks gleichzeitig im Training geübt hat. Also ja. ein Play, fünf Receiver und fünf Quarterbacks. Und jeder Quarterback muss durch seinen Progression Read, das war Against Air, das war ihm viel wichtiger als zum Beispiel gegen eine Defensives hinzustellen und das zu mhm. machen, sondern mhm. er hat lieber den Quarterback eben seine, seine, seine Reads gegeben und sein Training daran auch extrem angepasst, also sehr mhm. in, independent, unabhängig von von Leuten und äh, dieses dieses Spielen mit der Uhr, dieses äh, unheimlich schnell an die Leinen gehen, mhm. äh, Spielzüge innerhalb von 12 bis 15 Sekunden den Ball zu snappen, das, das war Neuland und mhm. äh, das hat er Highschool gemacht und hat die Landschaft im Highschool-Football in Kentucky verändert, wo alle gesagt haben: Du kannst, die gibt's keine Quarterbacks, die können nicht werfen. <lacht> und innerhalb von ein paar Jahren waren plötzlich gute ja. Quarterbacks da. Und, ja. und das ist so witzig zu sehen, also mhm. cooler Typ. Ja, vor allem, du musst doch überlegen, was so eine no
0: Offensive office da können wir auch mal in einer der kommenden Folgen mal ein bisschen genauer ein Auge drauf werfen, wenn wir das mal sehen, ähm, was das auch für einen Druck auf die Defense ausübt, weil du auch gerade meintest, das macht mein Leben sehr schwer, äh, oft hast du ja gar keine Chance, einen wirklich komplexen Call reinzugeben und was machst du? Spielst Basic, ne? also du spielst Defense by Formation, Coverage by Formation oder einfach Standard, unsere Base-Defense, so, ne, so, das ist der Call. Mhm. Äh, einfach, wir read and react so das heißt du kannst ne und das das ist ja ein sehr großer Vorteil dann wiederum für die Air Raid Offense weil du dann genau eben auch dieses klare bild bekommst ja. und nicht irgendein fancy stuff irgendwie aus der defense heraus ne, mit äh, wilden Stunts und hin und her ja also mhm. das ist schon das ist schon sehr 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 interessant und sehr sehr spannend und unglaublich schade ähm, dass so ein coach äh, nicht mehr da ist aber ähm, durch das was er was du schön so schön gesagt hast dass das er ähm, in diesen Sport gebracht hat, diese Evolution, die er auch mit maßgeblich mit beeinflusst hat und die überall zu sehen ist, egal auf welchem Level findest du diese Art von Spielzüge wieder, ähm, dass das einfach weiterlebt, ja mhm. und das ist so das ist so schön, das das zu sehen und äh, deswegen haben wir eine kleine, haben uns darauf geeinigt, dass wir eine kleine Hommage an Mike Leach geben und es war sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, der der wöchentliche Reminder, wenn ihr sie noch nicht habt. Beholt euch die App der Footballerei. Äh, die wird euch dann jedes Mal über die neue Folge Money Downs und sehr viele andere super Podcast-Formate im Rahmen der Footballerei-Familie ähm, immer wieder. Es gibt auch noch zusätzlichen Content, den ihr euch dort anschauen und anhören könnt. Es Für jeden ist etwas dabei. Ähm, insofern verpasst es nicht, diese App in, bei dem App-Anbieter eures Vertrauens runterzuladen. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Tschüss.